Christian Ryck, du är väldigt, väldigt välkommen till podden om smärta. Och, eh, Tack så mycket. Jag anar att du vet varför du är inbjuden. Eh, ja, jag eh, tänker att det kanske har med min bok att göra. Eller? Ja, det har mm. absolut med mm. din bok att göra. Och eh, vi återkommer till det alldeles snart. En bok är ju ett väldigt bra sätt att dela med sig av sina reflektioner, tänker jag. Mm. Och det har du ju gjort Mm. på ett sätt som jag tyckte var väldigt inspirerande. Men om vi börjar från början så är du alltså psykiater och för de som lyssnar som tycker att allting som börjar på psyko låter likadant så hur skulle du vilja beskriva vad det är att vara psykiater? I mitt fall blir det extra svårt för jag jobbar så mycket med psykologer så att jag är nästan som en hybrid själv. Men eh, eh, psykiater är ju alltså läkare som arbetar med psykiska sjukdomar helt enkelt eh, och eh, psykologer då eh, ja, är ju inte läkare kan man säga för, 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 det var en väldigt dålig förklaring men, men eh, i mitt fall jobbar jag ju också med, en, med andra saker, jobbar med forskning undervisning och, och sånt men eh, ja vi försöker, psykiater kan man säga, vi försöker förstå lidandets topografi på något sätt va? Alltså, vi, vi, vi försöker mappa liksom människans lidande mot någon slags kartbok som innehåller sjukdomar och som vi försöker hitta behandlingar till. Det är väl vårt jobb. Betyder det att du ser lidandet som själva navet eller själva grundbulten i psykiatrin? Ja, alltså det är ju inte alltid utan funktion är ju en väldigt viktig faktor också. Att, mm. men, men för de flesta så är det väl så att Lidandet är liksom det som ändå eh, ja, är ursprunget på något sätt. Eller man ska säga. Men, men helt klart är det så att det här har förändrats ganska mycket på senare tid när vi jobbar oerhört mycket med personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer, funktionshinder. Eh, eftersom där är lidandet inte nödvändigt eh, utan det är funktionen som egentligen eh, gör att eh, man har en diagnos eller söker hjälp eller ja, vad det nu är. Mm. Jag, jag bara frågade eftersom du sa att man försöker matcha lidandet mot någon mm. typ av, av ja, vad ska man kalla det för alltså någon, någon form av fast punkt eller att man bottnar någonstans mm. och försöker sätta in det i någon kontext och mm. jag tyckte det var, var, var intressant att du plockade upp lidandet först mm. Och då tänkte jag gå vidare lite på det spåret för att som läkare så har man ju ett ganska stort utbud av möjliga arbetsuppgifter. Mm. Och när man väljer psykiatri så väljer man ju en, en ganska vad ska jag säga, immateriell del av ja, de möjliga sakerna som man skulle kunna arbeta med. Ett mm. brutet ben eller en blindtarm är ju på något sätt mycket mer påtaglig. Så jag tänkte höra med dig jag gjorde en observation nämligen och det är att innan jag började med psykiatri så arbetade jag lite på andra ställen. Mm. Bland annat tänkte jag bli ortoped under en period. Mm. Och det slog mig att under den tiden så var det aldrig någon som sa är det inte svårt med, med liksom patienternas lidande och tar du inte med dig mm. patienternas lidande hem? Och sen när man börjar inom psykiatrin så börjar folk fundera över hur är det att möta så mycket lidande? Hur håll, förhåller man sig? Ungefär som att 
den psykiatriska, det psykiatriska lidandet skulle vara av en annan sort än det lidande som man har om man har mm. blivit påkörd av en bil eller om man har cancer mm. i lungan eller någonting sånt. Mm. Har du någon tanke kring det? Ja, men det är ju en intressant sak va? och ja, kanske att det ligger något i det på ett sätt då. För jag, jag, jag tänker att eh, lidande som vi möter är ibland lite mer personligt. Eh, personligt i bemärkelsen att eh, hjärtinfarkten av det brutna benet som drabbar mig mm. är, låt oss kalla det, olyckor eller händelser. Men till oss söker jag också med människor med sin livsberättelse som... som eh, som sin historia som det som har blivit problemet så att ibland måste jag nog säga att lidandet är nog mer drabbande och kanske innehåller betydligt mer saker som är besvärliga som svåra trauman och svårlösta personliga förhållanden och så som man, som man kanske inte behöver fokusera på när man eh, liksom är eh, opererar någon eller så, det är liksom det är inte huvuddelen, medan vi förväntas kanske i högre grad faktiskt eh, ta emot hela det, så att säga. Eh, därmed är det inte sagt att, att vårt lidande skulle vara något sådär viktigare eller liksom att, att det finns någon sån hierarki, men, men det finns kanske något i det att om man, om man inte vill lyssna på människors lidande, då tror jag man kanske man har hamnat fel hos oss. Mm. Jag tänker ibland på, på det här att man anklagar sjukvården för att inte lyssna tillräckligt och det kanske är så att vi behöver lyssna även på personer som har brutit benet eller fått en hjärtinfarkt. Ja, ja absolut. Mm. Men att, att det går att komma undan utan att lyssna men inom psykiatrin så är det svårt. Ja, ja och jag, jag tror alla förhåller sig väl liksom när man går till en hudläkare så... Mm. Så tror jag även patienten känner att det här är kanske inte riktigt rätt tillfälle att, att berätta allt. Utan nu är det mitt, mitt, min fläck som gäller. Liksom. Så att, eh, jag vill inte anklaga andra kollegor för inte i allmänhet vara öppna och lyssnande. Men, men att, att det, det kanske har lite olika plats. Liksom. Mm. Ja, nej, det, är inte mer, det har jag inte tänkt att, att vara någon kritik av, av andras sätt att arbeta. Varför inte? Låt, låt oss... Man kan ju aldrig dra alla över en kam. Det nej. finns ju alla sorters arbetssättning ja. inom alla olika specialiteter. Men då är du i alla fall utifrån den här utsiktspunkten där du är en psykiater som arbetar tillsammans med psykologer. Du forskar. Mm. Du har hunnit träffa antar jag väldigt många personer som har sökt hjälp inom psykiatrin mm. under ditt liv. Mm. Gick du raka vägen? Alltså började du ung som doktor eller har du Ja, ganska ung men jag faktiskt jag kan inte påstå att jag var så där superattraherad av föreställningen att bli läkare tidigare när jag växte liksom i, i, tidigare men så jag läste ekonomi i först ett år i Schweiz och sen mm. ett halvår i Linköping och jag hade en väldigt så här romantisk och naiv föreställning då att jag skulle bli så gammal och tråkig om jag inte förhindrade det. Och då okay. tänkte jag att arbeta med människor är nog bättre för att själv vara levande. 
Och det här tänkte jag alltså när jag var 20 år gammal. Så jag vill nu inte säga till alla ekonomer som lyssnar att de inte är levande. För det, jag tar tillbaka den idén. Men, men kanske att det låg ett litet korn av sanning i det också. Att för mig har det varit bra att jobba med människor. Det ger någonting tillbaka som är värdefullt för mig. Mm. Tänk att man kan bli som jag, 21 år gammal och fortfarande höra nya skäl till att folk väljer att bli läkare. Mm. Den, den här, det är en underbart sympatisk tanke att man håller sig mer levande om man interagerar med folk på det sätt som man gör som läkare. Mm. Och visst kan ju en del äldre kollegor upplevas som synnerligen levande. Ja, och en del inte. Nej, precis. <laughs> det beror lite, lite på oklart. hur man har hanterat ja. alla de här sakerna som, som mm. man måste hantera i yrket. Mm. Mm. Men hur som helst så har du sammanfattat vad ska jag säga, ditt perspektiv i den här boken då, som heter Olyckliga i paradiset. Som för övrigt tycker jag är en helt fantastiskt bra titel. Ja, tack. Mm. Kom titeln tidigt eller sent i arbetet med boken? Eh... Ja, alltså den fanns inte från, från början, men mm. ganska tidigt. Mm. Mm. Och det är ju en fråga som, som verkligen folk ställer sig. Varför mår vi dåligt? Det här är under rubriken då, eller under titeln. Varför mår vi dåligt när allt är så bra? Och i den här boken så spänner du över ett ganska vitt mm. fält av, av, av um, tankegångar eller perspektiv. Och jag tänkte hålla mig till kapitel 5. Okay. Eftersom det här är en smärtpodd och kapitel 5 har då rubriken Har lidandet en mening? Ja. Och min första Bra fråga val. Är, vad sa du? Bra val. Av kapitel, ja. eller hur? Och eh, min första fråga är hur du har tänkt kring orden lidande och smärta. Alltså du använder ja, både lidande. Ja, precis. Ja, det kan jag inte säga att jag har... Någon sådär superstark idé kring smärta eh, har jag inte riktigt tänkt jag mig kanske. Ja, som jag tänker så kanske jag använder smärta oftare kring eh, ja, fysisk smärta än, än psykisk smärta. Eh, däremot kan jag säga att ordet lidande är ju också ett ord som är, eller inte också, men är ju ett ord som är lite i skymundan och uppfattas kanske av en del som lite gammeldags har ju i hög grad ersatts av begrepp som psykisk ohälsa idag. Då. Så på så sätt har jag väl velat, åt, eller velat, men det har blivit en slags återupprättelse för, inom mig själv i alla fall för begreppet lidande. Och jag, jag tror att man lätt när man jobbar som jag har gjort som psykiater eller i vården eller möter människor på andra sätt att man, att man liksom ser symptom direkt och liksom vad ska man säga att Tekno, teknokratiserar lidandet eller vad man ska göra. Det är ju vårt jobb på ett sätt att liksom förstå lidandet och förstå det här är diabetes in den dörren för den behandlingen, det andra är det där och så. Så, så det, jag menar inte att det i sig är fel men att man kanske lätt då eh, liksom bara lämnar frågandet om lidande och dess mening och, och det, att, att liksom, om mening menar jag inte nu att det är superkul att ha tandverk eller så utan mer Eh, vad det betyder liksom, att den frågan har jag själv lämnat det här väldigt mycket i, i mitt yrke måste jag säga. Det, det tror jag också beror på att många inom psykiatrin har känt sig lite tror jag, under attack av att 
man måste försvara diagnoser och att, att, liksom, att, att bli att, att, och det märker ser jag också på patientföreningar att, så, att, att man ofta uppfattar tror jag att, en, att en, man är liksom rädd för att diagnosen ska ifrågasättas och därmed lidandets legitimitet försvinner så jag har inte alltid tänkt så mycket på lidandets mening som jag har gjort nu när jag skriver den här boken mm. och här måste man nog också tänka på att diagnosen är ett väldigt kraftfullt sätt att ge lidande en mening. Så det är den kontexten jag skriver om. Det är kanske ingen liksom sådär hur du hittar mening i ditt liv total bok liksom så, utan det här är i en, i en särskild kontext. Nu, nu blir jag förvirrad här. Mm. Menar du att diagnosen ger lidande en mening eller en förklaring? För att för mig Nej, jag saker. tänker att... Eh, jag tänker att det ger mening också faktiskt. Men vad, vad är det för mening med det? Jag antar att, antar att jag lider och du, mm. ger, du bestämmer dig för att, att det här lidandet mm. uppfyller kriterierna till exempel för en depression. Mm. Um, vad är det för mening för mig med att ha en depression? Ja, det kanske beror på vad man menar med mening. Eh, mening tänker jag mig behöver inte vara något eh, som jag får ut något av att okay, det blir ja. något positivt av det. Utan mening är mer som meningsskapande. Sätta i ett sammanhang förståelse. Eh, eh, att det blir meningsfullt. Och kanske ibland också eh, mer acceptabelt. Och, eh, eh, ja, jag t- tänker särskilt faktiskt på som jag skriver en del om i boken- eh, och där blir ju brepet lidande fel då. Men om man tar autism som har blivit en mycket vanligare diagnos i Sverige. Mm. Där är det ju så att det är ju väldigt intressant att särskilt i den gruppen så har man ju liksom så att säga vägrat eller från... Man, man vill inte inordna sig i det medicinska t- tänkesättet många utan man... Man ser det här som ett sätt att vara på som är likvärdigt med andra sätt att vara på och, och att, att vara på det här sättet är djupt meningsfullt. Det är liksom ingen, inget fel och inget avvikande, ingen liksom sån sak. Och där tror jag att, att, att diagnosen kan eh, faktiskt vara meningsfull på det här mer fundamentala sättet. Mm. Nej, men det, det här är vi helt överens. Jag bara mm. tänkte utifrån perspektivet att ge lidandet en mening. Mm. Men jag tänkte återgå nu till ditt, ja. ditt fina kapitel 5 för att jag ska läsa en dikt. Oj, inte så ofta man hittar dikter i den här typen av böcker. Men du har faktiskt med en och den ska jag läsa nu. Den är så här. Så stormar vi fram proletärernas stam och allt närmare målet vi rycka. Och en dag blir det fröjd i både djup och höjd när vår seger brakt människorna lycka. Det var vers 1, nu kommer vers 2. Då det gamla är slut... Då har våldet körts ut. Då har orättens grundvalar ramlat. Och en ljusare tid full av lycka och frid har till samverkan människorna samlat. Berätta, varför är denna dikten med? Mm. Vem är det som har den? Ja, det här är alltså Per Albin Hansson som skrev det eh, som ung innan han blev statsminister. Ja. Eh, och... Eh, det här är ju då relativt tidigt i arbetarrörelsen socialdemokratins historia. Och den är med eftersom jag i boken berättar om min mormors liv eh, som 
hon föddes 1914, hennes mamma dog i Spanska sjukan 1920 för hundra år sedan alltså och hon blev då föräldralös och hade ett, liksom en rätt så eh, svåra förutsättningar eh, som ung. Och, och, och då tänker jag, det är ju fascinerande att fundera på hur otroligt mycket Sverige har förändrats de här hundra åren och eh, hur man tänkte då. Då är det intressant då den här föreställningen man hade som säkert många politiska rörelser har haft att, att genom att liksom fixa saker, ta bort orättvisorna i samhället som ju var jättestora då så skulle människorna befrias. Jag, jag skriver också sen om nykterhetsrörelsen lite grann, min mormor var med att där, där står ju ändå i stadgarna för JGT att det är liksom människans befrielse som är målet. Så, så det finns liksom en sån idé och den är ju den är ju fullt rimlig så att säga. Och ja. ur det perspektivet är det kanske lite synd för Per Albin Hansson <laughs> att, det, att liksom den här totala befrielsen, alltså vi har fått bort massor med lidande och verk och svårigheter, ja. Ja. men det har lite, lite poppat upp lite annat istället, så det är liksom det har inte riktigt blivit så ändå. För det verkar ju vara ett rörligt mål. Exakt. Alltså vi har, vi ska bekämpa mm. fattigdomen och ohälsa vilket ju faktiskt vi har lyckats, mm. lyckats väldigt bra med i Sverige ja. under den tiden och man har ju hört det gång på gång den sexuella revolutionen nu skulle allting bli bra för det skulle inte finnas någon sexuell frustration mm. någonstans nej, nej. befrielsen från kyrkan, nu skulle vi inte ja. behöva ligga eller ligga, mm. skulle vi inte Beatrice ta bort det där en befrielsen från kyrkan, framförallt den katolska kyrkan, vi skulle befrias ifrån skuldbördan, ifrån den tanken att att vi är födda med liksom i synd och att vi behöver på något sätt lida av den här syndigheten och då skulle allting bli så bra och så här fortsätter det ju och rullar på och rullar på och rullar på och då Citerar du en, en författare som heter Isabel Stål mm. i äh, det här kapitlet. Mm. Och dels så gör du, diskuterar du den här distinktionen mellan vanligt lidande. Mm. Och jag förstår verkligen din tanke med att lyfta in det här ordet igen eftersom vi har mm. haft det under lång tid som, som ett vad ska jag säga, icke-patologiskt Exakt. sätt att vara olycklig mm. på. Mm. Ähm, att differentiera det från den psykiska ohälsan men även att, att fundera lite över de här känslorna som tydligen är svåra att få bort med politiska medel och de är svåra för att få bort med religiösa medel. Och mm. Då kommer man fram till att, att det kanske är en, en ganska meningslös kamp att försöka bli mm. av med de här känslorna. Mm. Och att vi istället behöver lära känna dem och förstå dem och kanske även uppleva dem som meningsfulla i sig. Mm. Så att det, det låter ju som att du hittade någonting hos henne där. Mm. Vill du ut, utveckla det lite? Um, ja, alltså det, det som uh, det hela på något sätt kokar ner till och, uh, är väl att uh, det finns liksom inget riktigt sätt att befria sig helt från obehag, lidande, negativa känslor. Uh, det är en kamp som är för de flesta utsiktslös. Eh, och eh, kampen kanske blir svårare genom att göra känslorna oacceptabla. Att ha som mål att inte känna eh, ja, bara nu är ångest, oro, 
smärta och så vidare. Det betyder ju inte då, och det här vet ju du mycket bättre än jag, men det här betyder ju då inte att, att det är kul att lida eller att, att man skrattar när man har ont. Va? Men eh, att ändå acceptera i bemärkelsen, se sanningen i vitögat, se det som det är istället för att liksom försöka leva i någon slags falsk föreställning om att, att det ska vara smärtfritt det är ju eh, tror jag bättre och det är ju mycket det som eh, ja, den här så kallade tredje vågens KBT handlar om som DBT och ACT och så som du har hållit på mycket med eh, och, och det är ju också då kan ju ge upphov till att man behöver förändra saker. Genom att se saker för och med så kan man förstå att man måste ändra saker. Så acceptans tror jag här blir kanske ett begrepp om man inte känner till det så mycket som kan lite vilseledande. Acceptans betyder inte bara sätta ner och acceptera att livet är ett helvete. Utan snarare se livet för vad det är och försöka göra där du kan. Men liksom, ja. Men om jag då säger så här, ja. jag vill inte ha det så här. Jag vill inte ha så här ont. Nej. Jag är olyckligt kär, det är ett helvete. Jag kan inte sova på nätterna, mm. jag bara gråter. Det känns helt värdelöst. Vad skulle du säga då? Ja, ja, ja jag tänker att det är väl ett... Eh, det är väl ett... Eh, jag menar, i, i, I verkligheten skulle man försöka prata med, med dig och trösta dig och försöka... Eh, eh, ja, liksom... Få det att må bättre eller hur man nu ska säga. Det, kan, det kanske var eh, motsägelsefull formulering i, när vi pratar om de här sakerna. Men jag tänker att det är också ett väldigt bra exempel på när det blir vanskligt i sjukvården. För att om, om du kommer till... Nu, nu skulle jag vilja säga att det är nog en myt att eh, folk springer på psykoakuten när, när pojkvännen har gjort slut. Eh, det förekommer säkert, men att det skulle vara vanligt upplever inte jag alls. Men jag, jag tänker fortfarande att vi är i ganska många situationer i sjukvården där det är ganska svårt att veta, är det här lidande? Du sover ju dåligt, du gråter, du mår dåligt. Mm. Är det en sjukdom, är det en diagnos du har? Är, är det en störning, liksom? är det en depression? Eller är det rimligt att vara, om du är olyckligt kär? Det är ju superjobbigt att vara olyckligt kär. Så att på så sätt blir ju de här överlappande och svåra att skilja åt. Och i det här exemplet kan vi försöka göra det lätt att skilja åt och, och, och så. Men jag tänker också att det ibland är på riktigt svårt att skilja åt. Även om man har in, liksom, försöker verkligen tänka efter. Så att där, eh, det är ju rätt så mycket där min bok handlar om. Vad det är liksom på ena sidan... Eh, psykiska tillstånd som kan vara farliga och allvarliga och var, å andra sidan vardagligt lidande, själens skrubbsår som jag kallar det då. eller det är faktiskt inte jag som har hittat på det ordet utan det är Mando Diao som har på sin senaste skivan låt som heter själens skrubbsår eh, och jag tyckte det var ett fint begrepp för vi, vi saknar lite ord för det vanliga lidande tänker jag mig, att det lätt faller in i sån här medicinsk jargong som psykisk ohälsa som jag är ett begrepp som jag tycker är olyckligt för det låter som man måste som att det låter som du sa förut, lidande är ett begrepp som är mycket bredare och inte är patologiskt eller sjukvårdsaktigt men ohälsa även om det inte måste betyda spring till sjukvården så låter det i alla fall alarmerande <laughs> Helt klart Men om man nu tänker sig fortfarande ja. att 
en person är olyckligt kär. Mm-hmm. Och som, du säger, som, som alla som har varit olyckligt kär vet så är inte det något roligt. Nej. Um, vad är det som har gjort... För jag, jag delar inte riktigt din uppfattning. Jag tycker jag träffar många som, som berättar att de fick diagnosen depression och ställdes på medicin i samband med att ett, en kärleksrelation havererade när de var i 17, 18, 19 års åldern. Mm. Och då... Ja, jag, jag ville egentligen mest säga att det här som man hör ibland att psykakuten är full med personer som inte har det att göra. Det är inte min uppfattning ja. ändå. Men jag håller med om att... att Ja. Mm. ja, du håller med om. Jo, jag, jag håller fortfarande med om att eh, jag menar, problemet är ju att en depression kan ju börja med en börjar ju ofta med en, en separation eller en sån händelse också. Mm. Mm. Så helt klart träffar vi ofta personer där det är svårt att skilja åt. Men, men eh, ja, så egentligen är vi, ja, tycker vi lika. Jag bara värjer mig lite mot den här bilden att att vi i vården besväras av människor som inte har det att göra. Ja, nej, men det var inte alls mm. det. Jag nej, nej, jag förstår det. det jag, vi, jag, jag, vi är helt överens om att vården inte är översvämmad av ungdomar som vars relationer har havererat. Men däremot så, så kan jag tycka att det finns ungdomar vars relationer har havererat som väldigt fri, lättvindigt får en diagnos. Mm. Men det här, den här podden ska inte handla om mig nej. utan om dig. Ja, det får okay, okay. till dig. Och... Um, till den här personen då med den olyckliga kärleken. Mm. Mm. Och frågan är ju... Alltså, nej, men nu kommer vi tillbaka till mig i alla fall. Därför att okay. Jag ska berätta en anekdot ur, ur mitt eget liv ja. som var att jag fick en poesibok en gång. Jag, jag tycker om poesi och det, mm. var, det handlade om den hette Most Beautiful English Love Poems mm. eller någonting mm. sånt där. Det gick mm. från 1400-någonting till nutid. Okay. Och i den här boken med kärleksdikter så var det ett litet förord. Och det var då tre män som hade valt ut de här dikterna. Och det förordet gjorde väldigt mycket för min psykiska hälsa. Mm-hmm. För i det här förordet stod det så här att det finns tre sorters kärlek. Okay. Det finns den besvarade kärleken. Och den får man ju hoppas att man snubblar över någon gång. Men, mm. men den är inte alltid så lätt att hitta. Nej. Och sen så finns den här varianten när någon är kär i en och man önskar att de inte vore det vilket är mm-hmm. väldigt besvärande mm. och väldigt otrevligt. Och det får man hoppas att man inte råkar ut för så ofta. Och sen så finns det den varianten när man själv är kär i någon som inte är kär i mm. någon själv tillbaks. Mm. Och detta är något som drabbar alla människor. Det är en mm. right of passage. Och det är något som varje människa måste förvänta sig att uppleva någon gång i livet. Mm. Och för mig var det extremt trösterika ord. Därför att precis som alla andra tonåringar så hade jag förstås varit olyckligt kär. Och det var så bekräftande att få höra att det här var inte något fel i livet. Nej. Det var ingen felfunktion så att säga i mitt mm. liv utan det här var någonting som alla människor är med om mm. och som vi alla behöver lära oss att, att hantera och som till slut kommer att bidra med någon form av emotionell tillväxt. Mm. Så bara att få reda på det mm. gjorde underverk mm. för min förmåga att sätta in den upplevelsen i perspektiv. Mm. Och um, Isabel Stål skriver ju då om att, att en del sådana här känslor inte har något hem. Nej. Och då tänker jag, för mig så fick ju den känslan ett hem inom konsten. Mm. Alltså inom mm. poesin. Mm. Och när man talar med konstnärer så säger de ju ibland att konstens funktion är att herbergera våra känslor. Och att hjälpa oss att förstå våra känslor mm. och så vidare. Mm. Mm. Och vad tänker du om det? Alltså om, om vi tänker oss att vi har 
så kallade hemlösa känslor mm. som jag tycker är nästan lika bra som källens skrubbsår. Ja. Mm. De här känslorna som inte riktigt passar liksom i mm. psykiatrin och mm. inte i mm. psykologin. Vad tror du om konsten? Ja, alltså jag har ingen inte påläst kring forskning här så här får mm. det bli lite mer egna spekulationer. Och då, mm. Men om jag tänker tillbaka själv när jag var liksom ung, tonår, äldre tonåring olyckligt kär möjligen men, men också kanske lite så där kände mig allmänt alienerad och, och olycklig på lite olika sätt och då kan man säga då, då samlades man ju lätt kring musik till exempel ja. väldigt depressiv musik Jesus mm. and the Mary Chain sjöng I'm only happy when it rains så det mm. gav någon slags eh, botten åt det hela ändå som gjorde ja. att eh, man kanske, jag t- tänker där att eh, för de här hemlösa känslorna, eh, en del, alltså det är viktigt att säga då bara som en brasklapp att eh, en, del, en del svåra känslor är ju allvarliga psykiatriska tillstånd som man ska söka hjälp för. Ja. Så, så idén är förstås inte nu att liksom trivialisera det. Men jag tänker att så här, om jag och de som var ja, i, i min ålder och så vidare då hade liksom etiketterat allt jobbigt vi kände då som psykisk ohälsa. Jag undrar ibland hade det varit bättre för oss eller inte? Eh, och jag tror kanske där att eh, att eh, ja, fly in i konsten eller vad man nu ska kalla det eller liksom uttrycka sig själv på olika sätt eh, är någonting som människor alltid har gjort. Det är liksom inget som vi kom på på 80-talet utan liksom som, som människor gjort i tusentals år så att, att det, finns, det finns någon slags poäng med det, det, det tycker jag verkar självklart. Mm. Så att man hittar någon slags resonans mm. man lyssnar på svårmodig musik och då inser man att det inte bara är man själv som känner sig alienerad eller som, ja. som är olycklig och då får man en slags styrka i det. Mm. Och sen när man blir äldre lyssnar man på samma svårmodiga musik utan att vara olycklig kär, <laughs> känns också bra. <laughs> Men om musiken då skulle fungera som en, en sån här hemvist för de svårmodiga känslorna ja. så skulle man ju tänka så mycket musik som finns tillgänglig nu mm. så borde ju den musiken kunna absorbera en massa av de här känslorna som folk lider av. Men det verkar mm. ju inte som att Nej. det riktigt händer. Nej, jag var lite rädd för den här att skulle vika in på forskning här en dag som jag inte hade någon kan något om, det, om just den saken egentligen. Men nej, absolut. Ibland är det ju så att vi överskattar värdet av... Och Eh, sådana saker som låter bra lyssna på musik och gå i skogen och sådär när man väl undersöker det brukar det inte alltid vara precis så men eh, jag tror kanske ändå att eh, eh, ja, tillgången på musik är och annat är viktig jag, jag tänker med tillgången av av verk, musik litteratur, film och så har ju blivit helt annorlunda. Jag menar när jag var liten fick man ju stå och bläddra i någon skivback och drömma om att man kunde köpa den här skivan i framtiden kanske eller spela in på ett kassettband när den kom på radion och liksom få tag i låten. Men idag, idag kan vi bara, finns ju allt på ett knapptrycksavstånd men, men jag är inte säker på att det att det gör att man det är väl inte som att vi lyssnar på mer musik idag eller så kanske eller jag vet inte, kanske vi gör men jag vet inte om den tillgången påverkar det här så mycket. Och nu är jag ute på väldigt tunn is, känner jag. Jag vill inte släppa ut dig på nej, tunn Nej, is. vi går tillbaka till tryggare, stabil is. Och vi kan väl vara överens om att de systemen som vi har i vår kropp 
för att skapa känslor och reglera känslor. Mm. Naturligtvis kan drabbas av, av felfunktioner, precis mm. som alla andra system i kroppen. Mm. Det var ju väldigt konstigt om vårt blodsocker kunde liksom spåra ur och vårt blodtryck kunde spåra ur, men våra känslor mm. kunde inte spåra ur. Mm. Så att vi är väl överens om att det naturligtvis finns tillstånd där, där man har faktiskt en, en, en störning som bör behandlas. Absolut. Mm. Men det är inte riktigt det vi talar om nu huvudsakligen, utan nu talar vi om den här smärtan som, mm. som verkar finnas inbyggd i alla människors liv. Mm. Om man tänker lite buddhistiskt, vilket du också tar upp där, så, så drabbas vi ju alla av förluster och motgångar och, och saker och ting som inte blir som vi hade hoppats mm. och, och så vidare, som vi på ett eller annat sätt behöver hantera. Mm. Och du vill ju då diskutera var gränsen går mellan vad vi ska tycka är en acceptabel smärtnivå i livet mm. och när vi då ska, ska söka hjälp. Mm. Och um, då, då funderar man över hur smärtfri kan man vara. Och då kommer jag osökt in på vad som händer när man börjar ta fram extremt potenta medel mot smärta. Mm. Som till exempel de nya syntetiska opioiderna som har en, en högre verkningsgrad än till exempel heroin. Mm. Mm. Och folk tycker om dem. Mm. Mm. Och de hjälper ju uppenbarligen mot både kroppslig och emotionell smärta om man nu ska ja. tro att det är två olika saker. Det är inte alla som tror det. Men du verkar, du verkar tänka att det är en sorts smärta i kroppen och en sorts smärta i psyket. Är det så? Jag vet inte om faktiskt om jag har ställt mig den frågan, men jag tänker att vi har väl ändå en... Jag, jag tänker att en, det psykiska lidandet har liksom många facetter som kanske inte... Eh, ja, som, som kan vara smärtsamma, men kanske inte... Ja, jag vet faktiskt inte riktigt. Jag, jag tänker mig att smärtan, den psykiska smärtan är mer komplex kanske. Det kan ju vara allt från tvångstankar till hallucinationer till ja, alla möjliga saker. Och liksom det, ja, ja. Fast det är ju mer mm. funktionsproblem, tänker jag. Jag menar om mm. jag har hallucinationer. Så att mm. jag kan ju tänka mig att jag har mer att de hallucinationerna medför mer eller mindre smärta. Vi tar ju mm. upp till exempel den här gruppen personer som har hörselhallucinationer mm. Som väljer att inte betrakta det, Nej, det som det. ett stort problem. Nej, och i och med det så faller ju en stor del av smärtan bort. Man har sina hallucinationer men man blir inte av dem på samma sätt. Mm. Mm. Alltså jag försöker säga är att, att ja. ibland så är det reaktionen på funktionsbortfallet eller symptomet som, ja. som är, är smärtan och inte mm. symptomet i sig. Mm. Mm. Um, ja. um. Om vi då tänker oss att man, man öser på med lite sådana här syntetiska opioider mm. så, så faller ju mycket av smärtan bort både den fysiska mm. och den mentala mm. och vad händer då? Ja, men då börjar folk konsumera de här preparaten mm. och i USA har man ju en fruktansvärd epidemi ja. med hög dödlighet mm. i den här jakten på smärtfrihet just det mm. och det är bland annat därför som jag tycker din bok är så angelägen därför att den säger ju på något sätt att, att det är inte det man ska jaga Nej, just det. Istället så Nej, ska vi försöka... Jag har inte tänkt riktigt på ja. opoider och smärta på det sättet. För helt klart är det så att många av dem hade ju också 
inte så mycket smärta när de fick det första gången. Men, alltså, de, de flesta, många av dem har ju fått det av läkare för saker du, det svenska läkare skulle drömma om att ge det den typen av potenta läkemedel. Mm. Nej, men sen, en annan sak som jag tänker på är också att vi å ena sidan är det viktigt att förstå att vi inte tål allt. Att det är viktigt att vara uppmärksam på vissa saker och liksom förstå att vi inte är stenblock. Liksom. Men å andra sidan är det också tycker jag, intressant att tänka på att liksom, alla våra förfäder har ju ändå överlevt fram till de fick ett barn. Mm. Eh, I så många generationer. Så att de, de har klarat en del. Och nog var det väl värre på liksom, svält och, och sjukdomar och liksom, om man bara flyttar sig tillbaka. Alla de här generationerna har ändå överlevt. Så det vore ju ändå bra konstigt om vi var så illa förberedda för påfrestningar. Så att vi, alltså, jag, jag menar inte nu igen då, vi klarar inte alla påfrestningar. Men, men liksom, evolutionen har ju ändå försökt förbereda oss i många, 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 många generationer på att överleva. Ja. Och eh, därmed är det liksom, tycker jag, olyckligt när man så snabbt eh, antar att till exempel en pandemi skulle leda till någon slags eh, mental kollaps i samhället. Alltså mental, alltså kraftigt öka psykisk ohälsa. Eftersom jag, jag tänker mig att den olika typer av belastningar har ju till för hundra år sedan varit eh, alla generationer upplevt. Det är liksom... Ja, en, en stor del av befolkningen levde under väldigt svåra omständigheter och det var väldiga påfrestningar så liksom på något sätt är vi ju tränade för det utan att då förringa liksom problem som kan uppstå men att jag tror det är olyckligt om man ser människan som en i grunden liksom hjälplös och väldigt eh, fragil varelse Ja och där kommer vi tillbaka till den här 17-åringen med kärleksproblem mm. att det har väl säkert våra förfäder antagligen så har till och med chimpanserna kärleksproblem så att okay, ja. det är ju någonting som, som vi är rustade att, att hantera ja. och, men för att kunna göra det så tänker jag då måste vi tro på att vi kan hantera det mm. alltså när man får den här tanken att det här är så, så mycket smärta så jag står inte ut jag orkar inte med det här, mm. jag kommer inte att klara det här mm. så har vi ju tappat tron på vår förmåga att mäkta med att ha ont ibland mm. eller att lida. Och i, i DBT så har vi ju någon slags tanke om att man kan behöva lära sig att lida. Mm. Alltså man kan behöva lära sig att ha ont utan att gå ut och köpa alkohol eller utan att skada sig eller utan att göra något utan att helt enkelt komma fram till att ja, men jag, jag klarar av det här. Jag kan ha så här ont ett tag mm. till och sen kommer det så småningom att plana av. Mm. Det gör det ju. Mm. Och att den tilltron till de egna resurserna verkar ju många människor faktiskt inte ha. Nej. Och då undrar man ju, är det så att de har betraktats som väldigt köra av omgivningen? Eller vad tror du att... Vad, vad har man för slags inlärningshistoria när man tror att man inte orkar med att ha ont? Mm. Nu bjuder jag in till spekulation ja, här igen. Alltså, jag ser hur du tänker. Det finns nej, men jag är, ju, jag är ju ingen smärtexpert. Det är nog viktigt att säga. Då. Så, så var, varje gång du säger smärta så, så får jag tänka till lite grann vad jag ska men, svara. Men, 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 men jag, jag tänker så här att en sak som jag, jag menar och, och där får jag ju väldigt mycket mothugg då, det är ju att det psykiska måendet är relativt oförändrat över tid. Det vill säga 
det är nog inte så att, att vi alla plötsligt har börjat känna oss hjälplösa idag eller så utan att eh, så. Men å, å andra sidan så, så är jag väldigt eh, skeptisk och en smula orolig till eh, hur ofta det sägs då att psykisk ohälsa ökar och en slags allmän berättelse som jag inte riktigt tycker stämmer. Alltså man får ofta höra, och det skriver vi ganska mycket om i boken om stress och så, att, att, att det är mer och mer stressigt och att det är något liksom fel på vår tid. Liksom. Och, och det intressanta är ju så har man ju tänkt i 150 år. Jag har ju lite olika exempel på det i boken. Ja. Eller kanske ännu längre. Det, men, men, och då tycker jag det var intressant i, i Igår kom ju folkhälsoenkäten ut i en, en nya resultat och liksom stress i Sverige har sen, de har då mätningar som de visar nu i alla fall från 2004. Stress och svår stress ligger liksom helt stabilt över tid som en spegelblank svensk insjön va. Mm. Och, och då tycker jag det och, och samtidigt är det ju många som är stressade så, så jag menar inte att, att det inte finns några problem men, men jag tror att, att, det, att det gör folk oroliga på ett sätt som är destruktivt att hela tiden få det här den här negativa berättelsen om vilka vi är. Skulle du kunna läsa upp en tweet för dig? Ja, okej. Där står det så här. Nu måste jag sätta igång den här igen. Här står det så här. Nu vet vi alltså att självmord inte ökade första halvåret i år. Psykiska symptom ökade heller inte folkhälsoundersökningen trots pandemi och sen så står det så här Jag är kräver med versaler att Stefan Löfven meddelar ytterligare restriktioner kolon, att ingen kronikör får skriva psykisk ohälsa ökar utan att ange källa undertecknat Christian Ryck Det är korrekt ja. Och du har fått 368 likes på den Ja, och en hel del mothugg också på grund av ja. tillägget eh, trots pandemin för det är klart att eh, de här data samlats in i februari-mars så de är egentligen ja. inget inget bra belägg för vad pandemin har gjort eller kommer jag på sikt i alla fall men jag måste säga att, att jag blir många gånger förvånad idag till exempel när jag fått svara på alla mothugg på det där, hur starkt man ifrågasätter idén att det inte blir värre, medan den som säger att det blir värre inte behöver visa några bevis för det, utan det faller in i en slags föreställning, i just den här föreställningen att helvetet är runt hörnet och att det är just nu är det extra jobbigt att leva det är så stressigt nu och man, man saknar liksom förmågan själv att avgöra om det är så, det är det som är problemet tror jag att det, det kan ju det kan ju kännas så för mig men det kan ju vara så att när mina föräldrar var i min ålder att de kände så också det är rätt så svårt att ta reda på för mig så, så det där tycker jag det här alarmistiska narrativet eh, håller på att driva mig till vansinne faktiskt. <laughs> det, det är som att folk verkligen vill tro att det blir att det går åt helvete med den psykiska hälsan. Vad, vad kan det finnas för fördelar med att tro det? Ja, för samhället tror jag inte det finns några fördelar. Eh, det, det är en del som verkar tro det, men, men eh, för individen kanske det verkar... Det verkar vara väldigt lätt att tro i alla fall. Det, det, det verkar liksom gå av sig självt. Ehm, ehm, och ja, jag har inget riktigt svar på varför det är så. Det finns säkert andra människor som vet mycket mer om det här, Men ehm, ja, 
Är, är det halvfullt eller halvtomt? Eller halvtomt? Det är svårt att det. Tror du det kan mm. ha någonting med mediebevakningen att göra? Alltså, vad läser vi? Vad kommer det för rapporter? Ja, ja. mm. Vad får vi reda på? Mm. Jag vet att när jag växte upp så bodde vi under en period i Etiopien. Och mm. där hade de nyheter av typen... Körden har aldrig varit så god. Och okay, det var ja. väldigt mycket goda nyheter. Ja. Och i t- tidningarna så, så blev man, man blev väldigt upplyft när man ja. läste. Oj, och nu är det ett tillland som har befriat sig från kolonialismen. Mm. Och nu har det byggts ett sjukhus här. Mm. Så man fick nyheter som, som mm. ständigt... Jag vet att redan då när jag kom till Sverige så blev jag överraskad över hur ofta det stod... Mm. Saker och ting som, som var kritiska. Man klagade på saker. Mm. Hälsan teg still. Mm. Och vi har kanske gått lite för långt åt mm. det hållet. Ja, men jag tror det du sa i början här att, att, att psykisk mående är liksom ett rörligt mål. Att det är mm. huvudet på spiken. Va? Att, eh, det, här, det här styrs ju av förväntningar. Och det är klart att vi har ju nått den kanske högsta liksom, levnadsstandarden i mänsklighetens historia i Sverige. Ja, det mm. kanske finns ett par länder som, som ligger snäppet högre. Va? Men vad det gäller frihet och... Liksom, att det infinner sig något annat nu, liksom, kanske en, hos en, en, en otillfredsställelse som inte går att bota med högre levnadsstandard eller eh, snabbare internet eller liksom sådana mm. saker. Utan, utan den är, det, det tar sig nya, nya vägar då liksom. och, och det är väl en, en stor svårighet för vårt samhälle tänker jag vi har ju om, om man går tillbaka då till Per Albin Hansson Sveriges utvecklingstjänst man har ju liksom byggt bort många problem va? man har gjort reformer, man har gjort saker bättre eh, och ja och vi, vi kan bara se sista 10-15 åren har hjärtinfarkt blivit hälften så dödligt i Sverige så det gör så där stora framsteg va? och ä, även om vi kanske inte liksom dansar av tacksamhet så i praktiken så, är det, så händer det grejer men det har inte varit en underbar nyhet att få på morgonen. Ja. Sannolikheten att du dör om du får en hjärtinfarkt minskar. Mm. Vi har mm. fått en bättre vård. Hurra. Ja, ja. Men det står ju sällan Nej. på sådana saker. Utan ja. det står istället att hjärtinfarkt... Folk klickar väl inte på det då kanske? Vad sa du? Folk kanske inte klickar på den Nej, nyheten. Alltså, Nej, men... så. Vi är rädda för... Alltså, just egentligen mm. tycker jag samma fråga som varför läser folk kriminalromaner. Mm. Alltså man vill hålla koll på det farliga. Ja, ja. Men det var också en ogrundad hypotes. Nej, men jag, jag, jag instämmer till fullo i att det är jättefrustrerande för mig hur svårt det är att få ut en, ja då i mitt tycke, balanserad bild av ja. hur, hur läget är. Det är också, man får nästan intrycket av att folk tycker att man förråder de som är sjuka om man inte säger att allt går åt helvete. Och, och det, det jag tänker är att det blir ju precis tvärtom om, om, vi, om vi liksom driver idén att, att psykisk ohälsa håller på att explodera så löper vi rätt stor risk och omfördelar resurserna från de svårast sjuka. Att vi går från en, som jag tycker vi håller på att ske nu, vi går från en, liksom en sjukvårdsmodell där vårdbehovet styr. Är du jättesjuk då får du massor med vård. Är du inte så sjuk kan du få vänta. Eller är du, är du, är du inte sjuk alls så är det ingen som bryr sig om det alls kanske. Då. Eh, till en efterfrågestyrd modell där den som efterfrågar någonting också ska få det, alltså man är kund och det tror jag kommer bli katastrofalt för de svåraste sjuka eh, och det är liksom en politisk utveckling som är, som håller på att ske Eller, som du också tar upp i boken ja. som ju egentligen tycker jag blir som ett slags underlag för att hjälpa oss att tänka eh, det är en till person som du citerar som, som jag skulle vilja höra vad du 
har att säga om. Och det är en japansk forskare mm. Mm. som heter Junko Kitamaka. Mm. Och jag tyckte det som du skrev om, om deras tankar var så jättespännande. Mm. Jag skulle kunna läsa upp det eller vill du ta du minnet? Ja, du får gärna läsa upp det om jag skriver så här. Ett liv utan lidande kallar Kitanaka so sad och utan mening. Lidande och plåga ses inte enbart som något nödvändigt för att nå sina mål utan betraktas som en förutsättning för att utveckla sig själv. Alltså att här har plötsligt lidandet ett egenvärde. Mm. Och blir då naturligtvis någonting som inte ska ryckas bort som ett ogräs i rabatten utan mm. någonting som man, man tar emot och mm. förhåller sig till. Mm. Mm. Så det var väldigt intressant tycker jag att du tog med det här mm. i boken. Mm. Nej men det är ju, ja, ja, jag tycker det är oerhört intressant med de kulturella skillnader som finns ja. då. Och, och tyvärr är ju alla, jag också som alla andra, va, att man inbillar sig att det finns bara vårt sätt att tänka och så. Det, det är liksom mm. svårt att värja sig från, från den grejen. Men, men i Japan har man ju, och andra delar av världen har man ju ett annat sätt att se på lidande. Och då, Kitanaka är ju då... Eh, håller på med antropologi försöker förs- ja, så hon studerar ja, olika fenomen eller ja, det var en superdålig förklaring men, men det var oerhört intressant att prata med henne och, och ett par av hennes studenter för att eh, de är ju fullständigt främmande för, för hur vi tänker alltså i bemärkelsen att ja, en av hennes studenter menar ju till exempel att man går inte att lita på folk som inte har lidit Vilka, vem är man då liksom så att eh, i, i hela kulturen finns det ju en, en eh, acceptans för lidandet och kanske nästan lite sådär att, att omhuldande av det. Då. Och för den som har varit i Japan så kan man ju också säga att det är klart att det finns kanske en del nedsidor av det. Det är ju att jag tror att det finns kanske, det kan vara ganska jobbigt att lida också. Jag, jag pratar med en japansk läkare på min klinik som menar att ja men du har rätt det som står i boken var rätt, vilket var väldigt skönt för mig. Tänk om jag hade bara träffat någon som inte alls tyckte som folk i Japan liksom, som var jättespeciell eller så. Men hon tyckte jag hade rätt, men hon sa också så här för hon har ju flyttat till Sverige. Men det är inte kul att lida så mycket som de gör. Alltså det, det är jobbigt, menar hon. Och de har ju haft väldigt höga självmordstal förut. De har ju gått ner lite grann. Men, men jag, jag tänker ändå det här att det finns en en liksom... Det finns en slags mental beredskap och en, en trädgård där lidandet kan få vara så att säga. Det, det tror jag är en bra sak. Jag tror kanske de lider lite mer än vad svenskar skulle vara beredda att göra. Men att vi i Sverige om vi försöker utplåna lidandet kommer vi också gå vilse tror jag. Och det är lite det vi gör nu tror jag. Och där mm. av din bok och podden. Mm. Och nu kommer jag in på min näst sista fråga faktiskt. Okay. Och det är, vad tror du att lidandet har för framtid? Ja, vad svår fråga. Men alltså jag ser väl inga direkta tendenser nu att en trend som är med en, en allt mindre acceptans för lidandet fortsätter. Det är ju vad jag tänker. Vi lever ändå i ett... I ett, i ett sammanhang där det blir allt mer bekvämt man försöker bygga bort allt som är jobbigt så att jag gissar att det är det mest troliga framtidsscenariot 
att det kommer att fortsätta. Jag tänker, ibland har jag tänkt att jag kan covid-19 vara en slags reset-knapp för oss att Mm. Man, man har blivit begränsad va? Man, kan inte bara, man, man får inte göra allt som man tycker är kul längre eller mm. så där och så. Men, och det, det skulle bli väldigt intressant att se om, om, om man sen plötsligt börjar uppskatta saker på ett annat sätt som, som man inte fick göra eller om det inte har så stor betydelse historiskt tänker jag tror jag att det, det sällan det blir så stora förändringar av ol, olika händelser i världen men, men vi får väl se ja. tydligen så är du väl ofta så att man sakta glider tillbaka till ungefär Jag tänker också det. L- lite som i sjukvården tänker man. Alltså den meningsfullhet folk upplevde i mars-april när det var liksom gjordes enorma förändringar av sjukvården för att ta emot då tusentals mm. personer som var inlagda för covid. Det var ju saker som var helt oföreställbara. Eh, ja. Om jag citerar min bror som sa att förut kunde vi prata i ett år om att flytta en kafferast en kvart och sen kunde man röja ut ett helt våningsplan på no- Nya Karolinska och göra IVA av det var ju sånt som ingen hade hört talas om eller föreställelse var möjligt. Och så att, vad gör du? Ja, han är hjärtläkare. Okay. Mm. Men, men, men eh, jag, jag tänker att det upplevdes som oerhört meningsfullt. Man slapp också alla såna här saker som folk i vården drabbas av som man tycker inte är så meningsfullt som tråkiga möten och webbkurser om det ena och andra som man måste gå och liksom så här ett, okay. ett system som liksom lite kväver den. Det var liksom bort plötsligt. Allt sånt ställdes in och man kunde fokusera på det man var utbildad för, att hjälpa sjuka människor. Eh, och där upplevde jag nog att, att liksom, eh, det var inte så att den revolutionen var för evigt utan eh, allt det där kryper tillbaka igen. Mm. Och den allra sista frågan då, om man tänker sig att man vill göra lidandet till en naturlig del mm. av livet och vara förberedd på att man kommer att lida ibland och vara beredd att hantera sitt lidande mm. så, så är min fråga till dig vad är ditt bästa husmorsknep alltså man tänker sig att du hamnar i en situation som medför ett visst lidande vad har du för tips som inte är att man pratar med en psykolog eller psykiater ja, ja. Mm. jag har inget sånt där tips som jag bara kan rycka ur skjortärmen faktiskt men jag, jag tror väl ändå ett första steg för människor är att sätta sig in i den här frågan överhuvudtaget. Alltså att det är lite mer personligt. Alltså vad ja. gör du om du har en sån där dålig dag som mm. du har? När himlen är låg och grått och saker och ting inte känns så roliga. Så tänker jag mig att mm. du har säkert någon bra strategi för att ta dig igenom den dagen också. Uh, jag vet inte om jag har det men jag, jag kanske tänker då att uh, leva i en förvissning att det går över. Och uh, rulla på. Men, den... men precis min mormor som jag skrev om i boken så har mm. jag kanske haft lite tur på ett sätt. För jag, jag har jag känner mig sällan nedslagen som i eh, att det kommer gå åt helvete eller så. Och liksom jag tror att folk är väldigt olika där. Jag har haft en tur i det genetiska lotteriet och fötts med en rätt sådär glatt humör om du förstår vad jag menar. Förstår du hur jag menar? Jag menar att jag sitter och skrattar hela dagen. Men, men jag, eh, jag jag kan citera vad min fru sa. Hon sa så här. Jag önskar, och, och nu, det här blir helt obegripligt för lyssnarna, men, men det var så här. Jag önskar att jag kunde uppskatta IFK Norrköping. För jag uppskattar IFK Norrköping väldigt mycket nämligen. 
se 22 personer på en fotbollsplan springa runt med en boll. För henne är det en komplett meningslös aktivitet. Mm. Och jag kan ha glädje av det. Och det jag tänker mig är ju en fördel för mig. Eh, om man, eller liksom att, 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 liksom att folk är väldigt olika där och det är lite olika förutsättningar. Så för mig har det ärligt talat inte varit en daglig kamp eh, så. Utan jag... Eh, eh, har tänkt när det är jobbigt att det går över. Och det gör ju det. Och det är ju en sån här standard... Igen, när man går tillbaka till DBT så är det ju en sån här strategi som man försöker lära ut tidigt. Mm. Vetskapen om att de här dipparna faktiskt har ett slut. Vilket man ju inte tror om man, om man upplever dem väldigt starkt så kan man ju tro när man är där. Att det inte kommer att gå över eftersom minnet slås ut och man kommer mm. ihåg någonting mm. sådär. Så det är väl en strålande, jättebra avslutning att okay. påminnas om att de här lidande topparna faktiskt är tidsbegränsade. Mm. Förutsatt att vi inte triggar dem hela tiden. Mm. Mm. Genom att, att återgå till att tänka på det som har gjort oss besvärade eller något sånt där. Sen är det väl en, en jätterolig grej också att hålla reda på vad man tycker är kul. Tack Christian för att du ville komma och tack för dina tankar om lidandet, skrubbsåren i källen och vad vi behöver acceptera helt enkelt för att det inte går att komma undan, nämligen att livet innehåller uppförsbackar ibland. Mm. Tack! Tack för att du fick komma hit. Den här podcasten är producerad av fri tanke och modern psykologi. Vignettlåten är Statue, eller The Pill Song, från albumet Soul Prince. Musiken är skriven och framförd av Smith och Tell under licens från Playground Music Scandinavia och Playground Music Publishing.